1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, le leader parlementaire libéral, Moncef Déragi, vient nous expliquer pourquoi il est prêt à siéger la semaine prochaine afin de parfaire le projet de loi de Christian Dubé, créant une agence de la santé. On discute aussi d'éthique avec Moncef Déragi, car il a demandé une enquête aujourd'hui sur chic caquiste Stéphane Le Bouillonnec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle en accord ou à
0: l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique. Et euh, comment, comment je pourrais t'appeler aujourd'hui? Euh, euh, bouton de manchette au fil encore. Hein? Ça, <rire> c'est tous les jours. Tous les jours. On y va avec l'analyse sportive de la période de questions. <musique> Tu pas tellement apprécié le match euh, de ce matin, euh, la période de questions de ce matin, d'après ce que
2: je comprends, Guillaume? Comme dirait l'autre, euh, Gilles, euh, c'est un match qui manquait de synchronisme. <rire> on, sent la saison, on sent que la saison achève. Il euh, y a des échauffourés. Euh, des fois, il y a des gestes qui visent plus à essayer d'en marquer le coup pour préparer la saison qui s'en vient. Et, et d'ailleurs, euh, Antoine, euh, tu sais, hier j'étais pas là. Oui. Mais vu que j'étais pas <rire> là, en a profité pour s'insulter, genre j'arrive de ma réunion, je vois ça, ça s'envoie promener sur le euh, hey oui. Salon Bleu. Alors, nous, ben, hein? Ben, oui, aujourd'hui j'étais de retour, tout le monde était poli, au moins. OK. Ben, bon, <rire> je vais
1: Il savait. Il <rire> savait, ils ont dit le, le gars au bouton de manchette est à l'écoute. Exactement. <rire> Commençons par le thème du match.
2: Oui, le thème du match, vraiment, c'était les négociations avec les employés du secteur public. C'est vraiment là-dessus qu'ont voulu marteler euh, les, les libéraux, l'opposition officielle, d'abord avec le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, Moroeski, d'autres ont renchéri. Et tous demandaient la même chose, c'est faites-donc des offres de qualité. Et la réponse générale du gouvernement, c'est nos offres sont excellentes. Et là, la réplique qui nous laisse avec plus de points d'interrogation que de réponses, c'est eh « si vos offres sont si bonnes que ça, comment ça se fait que les employés du secteur public continuent leur grève? Ouais. » Et à travers toute la période de questions, Antoine, il a fallu attendre euh, encore, Tu sais, peut-être que ça, c'est une ligne qui revient souvent, là. l'échange le plus instructif, la pièce de jeu la plus intéressante, ouais. c'est un échange entre Christine Lavrie, la députée de Sherbrooke de Québec solidaire, et Sonia Lebel, mm -hmm. présidente du euh, Conseil du Trésor, et c'est dans leur échange qu'on a comme réussi à aller chercher l'essence de qu'est-ce qui est en cause dans ce débat-là, parce que tout le monde sait que les employés sont mécontents que le gouvernement fait des offres. Mais le, la vraie raison, c'est pas clair. Et là, il y a un échange qui nous a, en tout cas, enrichi ou qui nous a permis de mieux comprendre les lignes de démarcation. D'ailleurs, écoutons d'ailleurs la, la question de Mme Labrie.
0: « Pour régler, ça va prendre un rattrapage salarial puis une protection du pouvoir d'achat. C'est ça la base, ça a été dit clairement. » Si le gouvernement veut éviter que son offre soit rejetée dans l'air qui suit son dépôt, la première étape, c'est de répondre pour vrai à cette demande-là, au lieu d'essayer de convaincre les travailleurs et travailleuses du secteur public que leur offre couvre l'inflation.
1: Mais là, Guillaume, est-ce que l'offre couvre l'inflation ou non? C'est ça que je comprends pas.
2: Mais C'est la grande question et ce n'est pas normal qu'on ne comprenne pas. Alors, Madame Labrie, elle met ça clairement. Il euh, faut protéger le pouvoir d'achat. Traduction, il faut qu'il y ait au moins l'inflation. Et là, Mme Lebel s'est levée et elle a offert une réponse qu'elle a euh, voulu très précise. Écoutons sa réponse, puis on en reparle.
0: L'inflation, 2023-2028, pour les cinq prochaines années, page G30, je pense, mais je ne suis pas sûr, de la mise à jour économique, 12,7 Paramètres salariaux, 12,7 Mais ce n'est pas tout. On ajoute à ça une enveloppe supplémentaire qui amène l'offre globale du gouvernement à plus de 16,7
1: 16,7 donc ça doit bien couvrir l'inflation.
2: C'est la réponse claire de Mme Lebel en disant « Nous, on donne l'inflation, et là, il y en a plus, mais le plus n'est clairement pas réparti de manière égale. » Et c'est là toute la volonté du gouvernement de faire des offres différenciées, c'est-à-dire mmh. payer plus cher certains corps de métier ou certaines personnes qui ont travaillé la nuit, ou ce genre de choses-là. Alors, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ça est un point d'achoppement. qui mm -hmm. n'est pas discuté clairement dans l'espace public. Et après ça, Mme Labrie a dit, oui, mais 2022, c'est bien beau l'inflation de 2023 et des années à venir, mais 2022, est-ce que c'est dans le mélange? Et là, Mme Level a dit quelque chose qu'on n'entend pas si souvent que ça en disant, un instant, la rémunération globale des employés de l'État est 4 supérieure à celle du privé, pour 2022. Mmh. Alors là, on voit que, au moins sur le salaire, on a une idée plus claire de que dit un ou que veut un et que veut l'autre. Mais tout ce conflit-là ne semble, moi, je pense qu'on est desservi parce que les, les demandes réelles des uns et des autres ne sont pas évidentes pour la population. Ceux qui, veut, qui veulent suivre ça, parce qu'une des demandes majeures du gouvernement, c'est de ne pas que parler du salarial, Antoine, c'est d'aller dans le non salarial, la flexibilité. Mmh. Et le premier ministre Legault clairement dit, là, il me semble que les syndicats ont trop de droits de gérance. Et, il donnait un, et là, on était toujours dans cette espèce de théorique, mais là, il a commencé à dire des choses précises, illustrer ce que ça voulait dire, avoir ou demander plus de flexibilité. Écoutons ce que dit ici le premier ministre Legault, puis, tu vas voir ce que je veux dire par illustrer par des exemples précis. Je vais
0: donner un autre exemple. Si, au lieu de choisir les horaires, au mois d'août, en catastrophe, avec un psychodrame à la rentrée des classes, si les enseignants choisissaient leur horaire au mois de mai ou au mois de juin, ça serait bon pour la gestion. Puis, ça rassurerait aussi des enseignants sur savoir où ils s'en vont dans trois mois lors de la rentrée, donc, pourquoi les syndicats refusent que les arrêts choi soient choisis en mai ou juin plutôt que d'être choisis au mois d'août en catastrophe?
1: Oui, le gouvernement semble se cramponner même à cet exemple-là. On revient tout le temps avec ça, comme si ça allait régler énormément de problèmes dans le secteur de, de, de l'éducation, qu'on qu choisisse finalement les profs bien. au mois de juin plutôt qu'au mois d'août.
2: Bien, évidemment, c'est un exemple qui est peut-être anecdotique, mais qui en dit beaucoup sur le, le cadre général. Parce mmh. qu'on est dans un système jacobin, Transparence totale, je ne suis pas un jacobin, où on centralise tellement tout qu'à un moment donné, les gestionnaires sur le terrain sont menottés par la manière dont ils doivent gérer, pas la manière dont ils doivent rémunérer chèrement ou pas les employés, mais comment ils doivent gérer. Et là, bien, si tu as, du manque, si as un, un manque de main d'œuvre, par exemple en enseignement, ben, si tu si tu as une idée de comment tes profs vont se répartir au mois d'août, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour te rendre à septembre. Là. Mm -hmm. Alors, ce genre de choses-là. Et là, le premier ministre, même si c'est une anecdote, dit pourquoi les syndicats sont en désaccord avec ça. Et ouais. je trouvais que la question euh, se valait, à laquelle j'ai très hâte d'entendre une réponse du côté syndical. Peut-être qu'il y en a une excellente, mais il faut tirer la ligne. Est-ce que le droit ben, de une des est réponse, trop
1: une des réponses, c'est que bien des précaires touchent euh, du chômage en juillet et août. Et donc, euh, ils ne veulent pas le perdre. <rire> ils y tiennent, les, les précaires. Il y a mieux donc d'être affectés voulez? à leur classe. Okay. Puis ça, c'est reconnu comme une des raisons. Il y a aussi, bon, euh, on a dit là, dans les dernières semaines, euh, les déménagements, les grossesses, les retraites, qui font en sorte que le 30 juin, tout n'est pas fixe. Donc, c'est difficile d'attribuer toutes les classes euh, tout de suite. Euh, et et, et ouais. ça, ça c'est les arguments des, des, des syndicats surtout, mais il y a cette affaire du chômage là, qui est assez trouble.
2: Mais là, est-ce que ça voudrait dire, moi par exemple, si je retire du chômage et que je sais que j'ai un emploi qui commence dans trois mois, est-ce que ça veut dire que j'ai pas de chômage à partir d'aujourd'hui? Ça me semble un peu particulier.
1: Bien, tu t'es comme forcé à presque mentir parce que tu sais très bien qu'en pénurie de main-d'oeuvre, tu vas avoir un emploi. Alors que, ah, bon, que ça plus pouvait... En recherche
2: d'emploi à ce
1: moment C'est ça. Ça, ça. ça pouvait se, se justifier, mettons, euh, dans les années 80-90, où euh, il y avait... C'était vraiment pas certain euh, qu'on qu ait de l'emploi, les... c'est-à-dire que les précaires aient de l'emploi. Donc, euh... Mais aujourd'hui, il paraît que ça va un peu de soi. Donc, euh... Et là, le gouvernement voudrait vraiment régler cette affaire-là. Puis, il n'y a pas tout à fait tort en disant, on est en train de perdent presque le droit de gérance, là, c'est Robert Bourassa, un jour, je ne sais pas si tu te souviens, ça fait longtemps, là, mais en, en 1989, en pleine élection, il avait dit, à propos d'une grève des infirmières, mais qui mène au Québec? C'est-tu moi, le patron, ou c'est les employés syndiqués? Ih, ça avait fait tout, ben, un, tout, pu... tout un débat.
2: – Oui, tu as le doigt sur quelque chose, M. Bourassa, pour ce qui est de l'éducation, je suis convaincu, et ça, ce n'est pas une critique à M. Drinville, qui est l'actuel ministre de l'Éducation primaire secondaire. C'est une critique qu'on pourrait appliquer au moins à deux décennies de gouvernement. Ce n'est certainement pas le ministre qui décide. Euh, il y a à Québec là, cette horreur, à tous les points de vue, au propre comme au figuré, qui est l'édifice G, qui est le, le cœur du ministère de l'Éducation. Bien, bien, bien des problèmes partent de là. Des fois, j'ai l'impression qu'au ministère de l'Éducation, il, il y a cette espèce de logique. Si les élèves n'étaient pas dans les classes, ce serait tellement plus facile de les gérer. <rire> ouais, alors, peut oui, peut-être, oui. Il faudrait peut-être revenir à la base. Là. Le tir de précision du match, Guillaume? Oui, et là-dessus, euh, c'est Paul Saint-Pierre Flamondon dans un échange avec le premier ministre François Legault. Bon, Paul Saint-Pierre Flamondon était un joueur de hockey à l'université. Gardien de but, alors tir de précision, là, même s'il part de très loin, euh, je trouvais que le tir avait avait peut-être frappé sa cible de manière intéressante. Il
1: y a Patrick Roy qui a que... déjà compté des
2: buts hein? comme quartier Oui, bien, Martin Brodeur ah, avait oui. été... Uh, Ron Ekstall, tiens, là... Ron Xtall, ton... oui, oui, oui. Ron Xtall avait été le premier. Euh, je pense que Martin Brodeur avait été le suivant. Euh, puis Ron Extall a même marqué deux, là. Oui, oui. On oui. remène à Autrefois Jadis, là. À l'époque du but ou à l'un Côté, qui était bon, hein, disons-le, oui, pour était bon. les archives, bien sûr. il était bon. Alors... Et tu sais, il y a eu de, de ces interventions. là Des fois, il y a, par exemple, quand Marc Tanguay a dit « Depuis la pandémie, on n'a pas l'impression que le gouvernement a sa boussole. Euh, » Gabriel Nodo dubois de Québec solidaire, avait dit « Il me semble que l'approche de bon père de famille, on revient à cette période de pandémie, ouais. ça ne marche plus. » C'est des tirs qui disent hum, « Je pense qu'il y a quelque chose. » là Et ici, Paul Saint-Pierre-Flamondon du Parti québécois a posé une question assez longue, assez inhabituelle pour prendre ces mots. « Écoute, Antoine, écoutons-la. » Puis je vais vous dire pourquoi elle, elle m'a attiré l'attention. On conviendra, je pense, que l'année 2023 aura été difficile pour
1: ce gouvernement de la CAQ. Et je vais donc me permettre de poser une question au premier ministre qui est un peu inhabituelle, mais je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui se posent cette question-là. Est-ce que le premier,
0: le premier ministre peut simplement nous dire où il veut amener les Québécois en 2024? Que fera-t-il de ce gouvernement en 2024?
1: Guillaume, c'est une question ouverte,
2: ça? <rire> oui, c'était une question ouverte. Et pourquoi est-ce que c'est un tir de précision alors que c'est oui. toute la patinoire, potentiellement, au premier ministre Legault pour, pour se défendre? Je pensais que c'était oui,
1: un 12 avec des plombs qui partent de tous les bords, tous les côtés.
2: Mais <rire> ben là, là-dessus, la réponse du premier ministre Legault était, mais ben, c'est très clair, là, ce qu'on va faire. C'est écrit euh, presque dans le manifeste de fondation de la CAQ. Puis là, il est allé d'une itération à peu près toutes les responsabilités générales du gouvernement. Là, je le cite presque au texte. Économie, euh, rattraper l'Ontario, éducation, les grands projets, les batteries, hydro, préserver le français. Mm -hmm. et, et là, c'est comme si on avait eu le droit, c'est comme si je te demande, quelle est ton étoile polaire? Là? Est, où est-ce que tu veux aller? Mm. Et tu me réponds avec une espèce de liste d'épicerie. La question, euh, a, ça aurait pu être euh, véritablement, si on avait été au baseball, c'était une balle à coup de circuit, mais ça a été une super prise parce que la réponse n'était pas claire. Et le premier ministre Legault, plus il parlait, à un moment donné, ça a fini. Dans, et là, c'est comme si François Legault s'était transformé, lui qui vient clairement d'un écosystème euh, péquiste, dans une réplique classique qui appartiendrait normalement au Parti libéral du Québec. Ben oui. Et là, il a dit, dans le fond, ben, nous, là on travaille sur des choses concrètes, on est pragmatique alors que le Parti québécois, lui, il attend le grand soir. Et mmh. là, allons écouter la réplique ou la réponse de François Legault, et je vous dirais que vous n'avez pas besoin de remonter, remonter loin dans l'histoire pour vous dire que, voyons, on a l'impression de revenir à une époque classique Parti québécois contre Parti libéral du Québec. Là.
0: Donc, nous, on agit. Qu'est-ce que fait le PQ? Il attend le grand soir, puis il propose un référendum sur la souveraineté dans le premier mandat. Je respecte ça. Oui, je respecte ça. J'ai déjà été d'accord avec ça. Mais les Québécois, ils n'en veulent pas. Donc, nous, on agit pour inverser le déclin du français. On va être le gouvernement qui va avoir réussi plutôt que d'attendre le grand soir. Cela met fin à la période de...
1: Oui, ça fait deux, trois fois qu'il se réfugie dans cette réponse, dans cette... je dirais, cette métaphore du grand soir, hein, Guillaume?
2: Oui, et, et le grand soir, tout le monde sait que c'est pas pour demain matin. Mais là, la grande question, c'est, à force de jouer ce jeu-là, qui le met en opposition avec l'option euh, indépendantiste du Parti québécois, je me disais, ça va être quoi l'impact sur l'ensemble du reste? Mm -hmm. Est-ce que ça va nuire à la base nationaliste de la CAQ, qui a clairement l'air de s'en aller au PQ? Est-ce que ça va nuire aux libéraux qui, eux, attendent de redevenir le miroir du Parti québécois, hein, son, son espèce de frère ennemi mm -hmm. dont il a tant besoin? Et est-ce que ça va impacter Québec solidaire, qui sont ni, <rire> ni oui, ni non, bien au contraire, ouais qui, lui, clairement, là, a une position du bout des lèvres qui est en opposition avec, euh, et ça, le dernier sondage dans le journal nous le disait, euh, les membres de Québec solidaire sont, euh, à très grande majorité, clairement fédéralistes. – Mais François Alors, Legault, dans le fond, que...
1: il joue la souveraineté, parce qu'il a bien vu dans le sondage que les souverainistes ne sont, sont pas très nombreux au Québec, puis, euh, tu il y en a encore quelques-uns dans ses rangs, là, il faut dire, il y en a, y a 40 là, mais... Il y a un 40 qui, qui, qui est disponible pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais en même temps, euh, les gens, euh, le, le, le oui est à 34 Donc, c'est très ouais, bien ben qu'il il... peut jouer
2: là-dessus. Là. Il y a beaucoup de souverainistes non pratiquants. C'est la fameuse chaise dentiste là, de Jacques Parizeau. Tout le monde sait, par exemple, qu'il voudrait aller chez le dentiste, ou plusieurs voudraient aller chez le dentiste, mais ils ne veulent pas y aller. Est-ce que ça peut marcher encore? Alors, ça marchait du temps euh, des libéraux d'avant. Alors ça, ça va être intéressant de voir, est-ce qu'on est en train là, de revenir à ceux qui disaient depuis longtemps que la, la vieille division mmh. souverainiste-fédéraliste s'était terminée au Québec? Est-ce que c'est un peu comme dans le parrain, à chaque fois que je pense que je m'en sors, on m'y ramène? On... <rire> c'est un bon mot de la fin, ça. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au plaisir. On se reparle lundi
1: prochain.